0: Hey und herzlich Willkommen beim Motion Health Podcast. Meine Vision mit diesem Podcast ist es, dich zu inspirieren, in deinen Körper und Geist zu investieren. Dies mache ich mit Themen rund um Ernährung, Gesundheit und Mindset. Wenn du bereit bist, dich weiterzuentwickeln, würde ich sagen, let's go! Was geht ab, liebe Leute? Lukas hier am Start Und ich begrüße euch mit einer neuen Folge. Heute wollen wir mal über das Thema Kohlenhydrate am Abend sprechen. Ob es denn ähm, Beweise dafür gibt, dass man sozusagen gewisse Makronährstoffe, Makronährstoffe sind Eiweiße, Fette und Kohlenhydrate, dass man diese an bestimmten Tageszeiten eher essen sollte. Weil unser Körper hat... Ein Rhythmus, der ist einfach in unserer Evolution entstanden. Ja, Wir werden müde, wenn es dunkel wird. Wir werden wach, wenn es hell wird. Das ist in unserer Evolution, in unserer Biologie drin. Und deswegen ist natürlich auch die berechtigte Frage, okay, ähm, ergibt es dann auch mehr Sinn, gewisse Lebensmittel bzw. Nährstoffe zu gewissen Zeiten zu essen, weil mein Körper sie dann beispielsweise besser verwertet. Ein anderes Beispiel wäre dafür, wenn man zum Beispiel den Circadian Rhythm, ähm, also sozusagen unsere interne Uhr betrachtet, dann ist äh, unsere mentale, unser mentaler Fokus am besten um 10 Uhr rum. Unsere körperliche Leistung wird am besten um 15, 16 Uhr rum. Nun, das kann natürlich von Mensch zu Mensch ein bisschen unterschiedlich sein, aber das sind so generelle Mechanismen, die stattfinden. Und daher, wie gesagt, wieder die Frage, wie sieht das mit der Ernährung aus? Generell Makronährstoffe, also Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate, da ist nicht wirklich, gibt es keine beste Verteilung dieser Nährstoffe. Also man kann nicht sagen, okay, du solltest so viel Prozent davon essen, so viel Prozent davon essen. Viele haben gute Resultate mit unterschiedlichen Verteilungen. Ähm, Was am Ende des Tages immer wichtig ist, ist, dass man unverarbeitete, vollwertige Produkte isst und nicht unbedingt, dass man jetzt, 10% 10% mehr Kohlenhydrate, 10% mehr Eiweiß ist. Aber natürlich, wenn man sich sehr einseitig von einem Makronährstoff ernährt, dann kann das auch wieder einen negativen Einfluss haben. Darum soll es aber gar nicht gehen, nur das einmal als kleines Intro. Jetzt also zu der Frage, sollte man Makronährstoffe zu gewissen Zeiten essen? Und da fokussieren wir uns jetzt hauptsächlich auf das Thema Kohlenhydrate weil da macht es, würde ich sagen, auf jeden Fall den größten Unterschied, wann man diese isst. Und man hört ja auch immer, hey, es ist egal, wann du was isst, was am Ende eh zählt, sind die Kalorien. Und ich würde sagen, das trifft auf jeden Fall auch eher zu für gesunde Menschen, für Menschen, die sowieso ein Problem ähm, oder ein Problem, eine Krankheit zum Beispiel, Diabetes mellitus Typ 2 haben oder Bluthochdruck, für diese ist es immer noch besonders Wichtiger, diese Sachen zu beachten. Okay? Wo jetzt jemand, der 20 Jahre ist, super fit ist, für den ist das natürlich weniger ein Problem. Aber auch der kann seine Gesundheit optimieren und vor allen Dingen sein Leben vielleicht verlängern. Und Kohlenhydrate, damit Kohlenhydrate, beziehungsweise wir essen, Kohlenhydrate zum Beispiel jetzt, wir essen Nudeln, wir essen ein Brot, wir essen whatever, Linsen, alles hat gewisse Anteile von Kohlenhydraten, manche mehr, manche weniger. Manche haben äh, unterschiedliche Arten von Kohlenhydrate, das heißt, in einem Weißbrot findest du eher äh, einfach Zucker und in einem äh, in, in Vollkornreis-Buchweizen findest du dann eher komplexere Kohlenhydrate und äh, Vielfachzucker. Und das ist der erste Unterschied, jedoch in der Verdauung, das heißt, wenn wir die äh, schon beim Kauen, schon mit dem Speichel, wird schon dieses Gerüst abgebaut, aber am Ende des Tages, wenn wir es dann absorbieren in unserem Darm, absorbieren wir Glucose. Ja, also egal, ob wir jetzt ein, ein Weißbrot essen, ein Eis oder Vollkornreis, das hat sich sogar gereimt, stark, Props, ähm, das ist am Ende des Tages egal, wenn wir uns die Absorption anschauen. Für unsere Gesundheit ist es natürlich nicht egal, weil, ja, wie ihr vielleicht wisst, ist ein Buchweizen gesünder für unseren Körper als ein Weißbrot aber trotzdem wird es als Glukose am Ende des Tages absorbiert. Da ist also kein direkter Unterschied in diesen Lebensmitteln im Endprodukt. Aber der Prozess ist ein Unterschied. Denn was passiert ist? Glukose wird absorbiert, wird aufgenommen, wird zu den Zellen gebracht und da brauchen wir nun das Hormon Insulin. Was Insulin macht ist, das kannst du dir vorstellen wie ein Transporter, wie ein Taxi, dass das Glukose nimmt und zum Ziel bringt. Und das Ziel ist die Zelle. ja Und, und da wirkt es dann. Das heißt, Insulin bringt Glukose in die Zellen. Das ist wichtig. Ähm und jetzt natürlich die Frage, okay, wenn das alles gut funktioniert, Insulin wird produziert in der Bauchspeicheldrüse und das funktioniert alles, dann ist ja alles super. Nur diese... Insulinproduktion, das wird auch Insulinsensitivität genannt, also wie viel Insulin benötigt wird, beziehungsweise ähm, okay, Glukose kommt in unseren Körper, ja, zum Blutkreislauf, ist in unserem Körper, will in die Zellen. Wie gut reagiert jetzt Insulin? Das ist sozusagen die Insulinsensitivität. Und diese ist wichtig dafür, dass wir die Glukose aufnehmen. Und wenn wir die Glukose nicht aufnehmen, dann äh, erhöht das auf Dauer das Risiko für gewisse Krankheiten, vor allen Dingen halt Diabetes. Und ähm, die in- Insulinsensitivität, also diese Produktion von Insulin und die Aufnahme am Endeffekt in die Zellen, die ist in der ersten Tageshälfte, das heißt morgens und mittags rum, besser, höher. Das heißt, unser Körper reagiert mehr auf Glukose in unserem Körper. Okay. Und das ist gut, das wollen wir. Zum Ende hin des Tages wird es etwas weniger, die Insulinsensitivität ist etwas weniger. Das heißt, wenn wir am Ende des Tages eine richtig volle, ähm, kohlenhydratreiche Mahlzeit essen, vor allen Dingen mit vielen Einfachzuckern, also sagen wir mal viel Eis oder eine Torte oder ähm, eine Pizza, ja, die nicht aus Vollkornmehl besteht, dann ist es vielleicht nicht optimal für die, für die Aufnahme von Glukose, weil die Insulinsensitivität nicht optimal ist zu dieser Zeit. Und so ähm, ja, sind wir, geben wir sozusagen unserem Körper nicht die ideale Voraussetzung. Natürlich ist man jetzt nicht direkt krank, wenn man das macht, aber wir wollen immer das lange Bild anschauen. Und ja, langfristig, wir wollen immer langfristig denken und auf Jahre, 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 auch wenn man jetzt gesund ist, kann es vielleicht einen negativen Einfluss haben, wenn man das wirklich immer wieder macht und daher empfiehlt es sich eher vor allen Dingen, wie gesagt, hier ist ist ein kleiner Unterschied, ja, es ist ein kleiner Unterschied, ob du Buchweizen isst, ob du Dinkelmehl isst, ob du Quinoa isst oder... In eine Pizza aus Weißmehl oder einen Kuchen. Das ist ein Unterschied. Und es empfiehlt sich also vor allen Dingen eher, diese, ähm, diese Einfachzucker wie in Kuchen oder whatever, wenn man das mal isst, auf die erste Tageshälfte zu verlegen. Und das ist natürlich ein erster Schritt, den wir machen können, einfach zu schauen, dass wir Kohlenhydrat, sehr Kohlenhydratreiche, Reis, whatever, Mahlzeiten eher zum Mittag hinlegen. Die große Mahlzeit eher zum Mittag hinlegen. Das hat übrigens auch Vorteile, ganz nebenbei, kleiner, kleiner Tipp, auch Vorteile für den Schlaf, weil, wenn wir eine sehr große Mahlzeit am Abend essen, dann verdaut unser Körper, verstoffwechselt und beim Stoffwechsel wird natürlich Wärme ausgeschieden und unser Körper muss für den Schlaf jedoch die Temperatur ein bis zwei Grad herunterfahren. In dem Moment, wo wir also viel Verstoffwechseln, viel Wärme aus, ähm, produzieren, kann es für unseren Körper dann etwas schwerer sein, zu, in, ähm, müde zu werden bzw. zu schlafen am Ende des Tages. Und daher vielleicht auch hier, wer da Probleme hat, weil er am Abend immer große Mahlzeiten ist und nicht so richtig mit seinem Schlaf, kann auch da mal drüber nachdenken. Das ist also ein kleiner Bonus, den man dann noch hat, wenn man die größten Mahlzeiten so zum Morgen und Mittag hinlegt. Okay, also das ist... Das Hauptfazit hier, Kohlenhydrate verstoffwechseln wir sozusagen besser, wenn beziehungsweise der Aufnahmeprozess von Glukose in die Zellen passiert besser, wenn wir es morgens, mittags vor allen Dingen aufnehmen. Das heißt natürlich nicht, dass man keine Kohlenhydrate mehr am Abend essen darf. Ja? Man kann natürlich Gemüse essen, man kann ähm, auch ja, ähm, vollwertige, komplexe Kohlenhydrate essen. Das ist also nicht das unbedingte Problem, man sollte nur schauen, dass es halt nicht die Überhand nimmt. Vor allen Dingen kann man am Abend eher ähm, Fett essen, weil das ja einen anderen äh, Stoffwechselprozess und Aufnahmeprozess vornimmt, wie zum Beispiel konrad und Eiweiß und daher kann man am Abend dann etwas mehr Fett, zum Beispiel Avocado, Avocadosalat, whatever, kann man ähm, kreativ sein, das so essen. Ein kleiner Fakt hier noch. Wenn wir Sport gemacht haben, dann sind unsere Glukosespeicher, unsere Glykogenspeicher aufgebraucht. Wenn wir gut Sport gemacht haben, wenn wir uns angestrengt haben. Das heißt, nach dem Sport haben wir auch noch ein Fenster, wo Kohlenhydrate, vor allen Dingen auch einfach Zucker gut äh, gut gegessen werden kann. Weil unser Körper ähm, kann es dann gut aufnehmen, weil die Speicher sowieso leer sind. Das heißt, wenn man am Nachmittag ja, und nochmal Sport macht, dann hat man da trotzdem noch die Möglichkeit, ordentlich Kohlenhydrate zu essen. Also, das ist, wie gesagt, es das heißt nicht, dass man keine Kohlenhydrate mehr am Abend essen darf, es das heißt nur, dass man sich bewusst sein sollte, welcher Prozess da passiert und dass es auf Dauer, ja, im normalen Alltag eher Sinn ergibt, vor allen Dingen Kohlenhydratreiche Mahlzeiten und, ja, eine große Mahlzeit wirklich eher auf die erste Tageshälfte zu schieben. Ich persönlich esse momentan so zwei, manchmal dreimal am Tag, Und mache Intervallfasten, das heißt, ich esse in einem Zeitfenster von meistens 8, manchmal auch bis 10 Stunden. Und für mich ist dann die größte Mahlzeit auf jeden Fall so um 12, 1 Uhr. Und da esse ich dann eine Menge, Menge, Menge. Und meistens mache ich am Nachmittag Sport, das heißt, ich esse dann auch abends natürlich noch Kohlenhydrate. So, So mache ich das. Das heißt, ihr seht wieder... Ich sage es immer wieder, das ist ein individueller Prozess, es gibt keine perfekte Aussage, aber es gibt Prinzipien und, und Rahmen, in dem wir uns bewegen und das wollte ich dir hier mit dieser Podcast-Folge erklären und ich hoffe, es kam rüber, ich hoffe, du hast es verstanden. Lass mich gern wissen, wenn du dazu noch Fragen hast, kannst mich auf Instagram motion-health erreichen oder auch ähm, auf meiner Webseite und das war's mit der heutigen Episode. Ich wünsche dir alles Beste. Hoffe, dir geht's gut. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Peace out, euer Lukas. Ciao.